0: Salen en mente que esto es una travesura. Bienvenida a Travesura Realizada, tu programa sobre literatura en el que te contamos cosas de libros y cómics donde me invento la intro todos los días y donde los spoilers están penados contra la muerte. ¡Hola! Guay. Feliz miércoles, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, buenas noches a todos. No. Luis, ¿estás sin micro para empezar? No,
1: ya, ya tengo voz. Sí. Eh, ¿Y est voto? Estrenamos el mes de marzo ya, qué rapidez ¿No? de, de, de mes. Febrero, que es muy fugaz. ¿Cómo sí. van pasando aquí los meses? 12 programas llevamos ya. La verdad es que
2: sí. Se dice pronto. Una
1: docena. Una docena. <risa> Bueno, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tenemos hoy? No lo sé
0: Pues hoy, como bien has dicho, empezamos mes y eso quiere decir que también contamos con las novedades editoriales, tanto de libro como de cómic Así oh, que coger yeah. papel y boli porque esto va a ir para largo Vamos a empezar con noticias, que yo he traído una, no sé si alguno de vosotros trae alguna más Pero eh, me he traído una cosa que me ha molado mucho y he dicho voy a comentarlo porque a más de uno le va a hacer ilusión
2: Perfecto pues Comenta, comenta Que yo, yo sé lo que es O no música estoy... de, de noticiario Luis Yo sé lo que es yo estoy impaciente <risa> por saber Oye pues esto no vale No vale que vosotros lo sepáis antes
0: De hecho yo lo compartí En mi Twitter eh, personal Hace poquito Y creo que se etiqueté Lo que pasa es que ya no sé Bueno, vamos a ver Voy a explicarlo Terminamos antes eh, ¿Me das permiso Luis Para continuar con... Sí, vale, me da permiso no sé de aquí quién se ha leído... Bueno, sí, sé que Magel sí se lo ha leído y yo también, pero el resto no lo sé. ¿Quién se ha leído el dios asesinado en el servicio de caballeros?
2: Yo, yo te comenté esa
0: noticia, creo, o te la compartí. Ah, bien, perfecto. Bueno, pues eh, para todos los que se han leído el dios asesinado en el servicio de caballeros de Sergio S. Morán, si no me equivoco... Sí. Eh, todos tenemos ganas de que continúe esta saga porque el final queda totalmente abierto, que mola para que quede solo uno, pero molaría mucho tener unos cuantos más, ¿sí o no, Magel?
3: A ver, si, si, si mantiene la calidad, por mí puedo estar publicándome libros hasta que yo me muera.
0: De hecho, yo opino exactamente lo mismo. El caso es que de momento no hay ninguna noticia en torno a que vayan a sacar un segundo libro de Parabellum, pero me encontré con el tweet de uno de los tweets que puso su autor el otro día y casi me da un infarto. Y es que dijo... Que para los amantes del dios asesinado en el servicio de caballeros eh, había unos relatos en su web que se llama Etío, eh, cosa que me encanta, cada vez que me acuerdo me entra la risa a mí sola, y eh, me metí a investigar y efectivamente no hay dos o tres sino cinco relatos con los que podemos eh, hacernos una idea de por dónde iba para Belum. No me he leído ninguno todavía porque dije, va, me doy un atracón y me los leo todos, pero luego dije, es que quiero que me duren. <risa>
3: Entonces el, el eterno problema. De
0: hecho me metí en el primero. Os voy a decir los títulos, vale. Eh, si os metís, eh, si os metéis en su Twitter es etío, vale. O Con en H la web. Sí. Eh, si os metís en la web también os sale y los relatos son: los muertos me quieren muerta entre paréntesis. Miedo de juguete. ¿Dónde están las llaves? Matarile
1: Eso te iba a decir. Sonaba a eso.
0: La chica a la que le gustaban los monstruos y aburrirse a tiros. A mí la verdad es que me gustan todos, no sé si hay un orden específico o no. Yo he probado por meterme en el primero a ver cómo se leía, se lee directamente en la web y lo que decía es que este en concreto lo um, subió al blog, a la página o lo que sea, antes de que se publicara el primer libro, como para hacer un encuadre de por dónde iban a ir los uh -huh. tiros con la protagonista. Entonces eh, voy a intentar que para el próximo programa a ver, los leído, si no todos, casi todos, y deciros, oye, pues mira, esto Qué va guay. así. Yo... Porque no sé si es introductorio uh -huh. o hay cosas que... Porque además le, le comenté en el tweet que puso Y dije, guau, wow, qué guay digo Pero esto no lo podías meter todo en un libro Y dice, no te preocupes Que estamos trabajando ya en ello O sea que, mmm... o sea que
1: va, habrá una
0: segunda parte me gustó. oficial De hecho, ¿no? cuando, sí. cuando yo me lo leí y, lo, y contacté con él en Twitter Le pregunté y dijo lo mismo que, que estaban esperando a ver Si a la gente le gustaba la idea, la historia Y entonces continuaba Porque no era decir, ala, vamos a hacer aquí ahora siete libros Entonces está guay que gracias a los fans pueda seguir la historia, que no sea decir, vamos a ver si esto merece Exacto. o no la pena, sacamos así 17, entonces, guay. Yo,
3: lo, no sé cómo lo veis. Yo estupendo casi, que voy a leerlo contigo. <risa> los me, me
0: comprometo a... Yo creo que también. Voy a intentar la semana que viene hablaros por lo menos de alguno de los relatos, a ver cómo está.
3: Me y... pido el de aburrirme ¿Cuál? a tiros.
0: Sí, te pides el último. Es, ese, bueno.
3: es que me ha hecho mucha razón
0: <risa> Pues nada, estaros atentos que la semana que viene os contaremos qué tal. Bueno, creo que... Hasta aquí la sección de noticias de hoy y vamos a pasar a novedades de cómic
3: Sí, vale, ¿Eh? pasamos a novedades de cómic <ríe> Espero
0: comic. que tengáis papel y boli al lado, creo que ya lo he dicho al principio del programa Pero no me voy a cansar porque luego mmm, nos decís que qué que cosas, que es que decimos muchos títulos
1: Por cierto, intentaremos cuando subamos el programa a iBox e incluir en la descripción del programa unas referencias a sí. los libros de los que hemos ido hablando en el programa lo, Para lo que veo. tengáis una, una pequeña guía
0: Y de hecho luego, tanto en Instagram como en nuestras redes sociales Haremos algo, no, no sé muy bien ahora mismo el qué Pero para que sepáis en cada programa lo que hemos hablado
1: Exacto, porque sí, nos lo habéis comentado varios en redes sociales Que hablamos de muchas cosas y hay veces que nos da tiempo a, a apuntarlo todo Así lo tenéis siempre recogido en cada programa
0: Voy a contaros un secreto, así ahora que no me oye nadie Y os voy a decir que desde el programa 1 o incluso antes antes, cuando estábamos dándole forma a esto dijimos, vamos a traer una libreta y vamos a apuntar de lo que vamos a hablar, porque luego vamos a salir locos, no lo conseguimos en todos los programas, pero
3: pero hay una especie
0: de borrador de intento de coger todos los libros, sí, sí,
1: sí, eso está, está.
0: la intención, la intención es lo que cuenta bueno, Magel, corazón bueno, Cuéntanos pues vamos, ¿En qué nos vamos a gastar
3: el dinero este mes? En muchas cosas La verdad es que marzo viene, viene muy fuerte Por muchos motivos muchos motivos. Eh, empezamos con Bueno, normalmente suelo traer las cuatro editoriales más grandes A nivel de España Luego si hay algo secundario Siempre me gusta traerlo Pero bueno, creo que no es el caso Así que empezamos con Planeta Con, con Star Wars Vamos a empezar por Star Wars
0: ¿Empiezas flojo?
3: Sí, empiezo así Bien, De acuerdo Vale, eh, La colección de Darth Vader Que está eh, está eh, dibujada por Salvador La Roca ¿Vale? Pues eh, llega a su fin Le queda... Es el penúltimo capítulo Es el penúltimo capítulo Y termina eh, Ahí...
1: el, Has hecho la serie de Darth Vader precisamente sí, sí, sí. sí. ¿Sabemos en qué periodo está ubicado? Imagino, será episodio entre eh, los, el 4 y el 6 Sí, claro. justo
3: Es que eh, te abarca varios, varias etapas Pero... Eh, es entre el 4 y el 6. La, la colección Ajá. comenzó cuando Darth Vader, esto no es spoiler, porque lleva 30 años la película hecha, Darth Vader aún no sabe que Luke es su hijo. ¡Oh, Dios mío! O sea, empieza en el episodio 4. Exacto, él no tiene nada que ver con el episodio 4 porque son como aventuras independientes Ajá. de la rebelión y tal, pero él empieza a sospechar que tiene un hijo, pero no sabe, no sabe que es Luke. ¡Qué ¿vale? guay! Entonces empieza ahí. Ya no sé cómo, cómo continúo
1: Me gustaría, imagino que cuando acabes Teniendo en cuenta el tirón que debe tener esto eh, Luego retomarán más adelante a Darth Vader me gust ¿Sabes lo que me gustaría a mí? Que hicieran una serie de cómics Entre episodio 3 y episodio 4 Porque lo están contando ahora mismo en Star Wars Rebels La serie de televisión animada uh -huh. Y hay, es un periodo en el que Darth Vader lo pasa bastante mal Porque aún mmm, No termina de adaptarse A su nuevo cuerpo Está intentando buscar una cura hay un montón de, de cosas uh -huh. que no se ven habitualmente sobre Darth Vader
3: Y que me gustaría mucho que contaran en un cómic Oye, pues luego te lo voy a mirar porque lo mismo lo mismo, es, hay, ¿no? lo mismo hay, ¿sabes? Porque igual que cuando se estrenó la séptima Hicieron un, un cómic, una miniserie de cuatro grapas Que contaban una aventura que pasaba justo después de la celebración Tras la película 6 Oye, qué chulo ¿Vale? O sea, después de la celebración con sí. los Ewok y tal Justo ahí empieza la historia Y son cuatro grapas Y te... Daba pistas, por así decirlo Sobre cosas del episodio 7
1: Luego un día eh, Me traeré información sobre las novelas de Star Wars Porque hay un montón y os cuento un poquito Pero te dejo seguir Me
3: parece correcto Vale, pues eh, por otro lado tenemos el número 2 De Han Solo, que es una miniserie Va a ser cinco números Y está escrita por Mayuri Liu Y dibujada por Mark Brooks Creo que ya la comenté y sí. básicamente... Bueno, pues hay un traidor en la tripulación del Capitán Han Solo y tiene que descubrir un poco quién es antes de, de, de que, que lo sea máquina. demasiado tarde. Entonces, no me meto más. Nos vamos a un cómic americano que se ha publicado en grapa por la editorial del Planeta, que es algo que suele ser raro, y es We Stand on War, escrito por Brian Kabawan y dibujado por Steve. Scrooge, no sé cómo pronunciarlo. A mí me eh, ha
0: sonado el señor Scrooge.
3: Sí, eh, a mí también. Parecido. Te la vida. Es parecido. Mola porque es eh, en dentro de 100 años Estados Unidos ha invadido Canadá, vale. Y hay una hay una milicia resistente que quiere evitar bueno evitar o resistirse por así decirlo valga la redundancia a la invasión A la invasión y claro mola porque dentro de 100 años ya hay robots gigantes es como una invasión de Star Wars precisamente con robots gigantes y cosas así pero en Canadá
1: oye pues me gusta porque además eh, teniendo en cuenta quién es el presidente actual de Estados
3: Unidos me lo creo o sea sí sí o sea, no que es... Es, es creíble ¿eh?
0: ahí es cuando la realidad supera la exacto, ficción exacto o sea
3: ¿Sí? no hace falta ni esperar 100 ¿Y hace años y así con
0: el guión <risa>
3: no hace falta ni esperar 100 años pero bueno vamos con una lo traigo porque me ha hecho mucha gracia es de un relato corto en el Gaiman del que hablamos ya hace un par de programas y es una adaptación cómic de, de los dibujantes Gabriel Ba y Fabio Moon, que se llama ¿Cómo hablar con chicas en fiestas? vale, ¿Ah? Y es una historia conclusiva escrita por Neil Gaiman sobre, eh, bueno, por pues dos chicos que se encuentran en una fiesta rodeado de chicas y sí. quieren intentar ligar pero las chicas, al estilo mmm, Gaiman, tienen toques fantásticos, hay magia, hay cosas ocultas en la vida real, Qué chulo. que es lo que hace que, que Gaiman mole.
0: Y complica el tema de ligar,
3: sí, es sí, lo que veo. Que claro, que como es fácil, pues hay, había que añadirle cosas
0: Es un nivel por
3: encima Y bueno, voy a lo que a mí me llama más de, de marzo Que es la reedición en un formato precioso de la, de la novela gráfica Bueno, del manga Ghost in the Cell. ¡Hala, qué guay! Lo, lo reeditan a un precio regalado para la calidad que llevan En mi opinión, no me meto eh, Ghost in the Shell está escrita por Masamune Shirow
0: Ah, claro.
3: Vale, estos uh, mangas, masa. estos mangakas. Son... Es un anime imprescindible que tiene, tiene que ver todo el mundo. Exacto, ¿eh? que además mola porque va a salir la película protagonizada pues, por Scarlett Johansson Exacto. y molará porque tendré que comentarla aquí, por supuesto. Es Eso es cierto, situación. es,
0: eh, <risa> ya está, es lo apuntamos.
3: Eh, bueno, pues así a, a grandes rasgos es un manga futurista en el la ciencia ficción en el cual un agente de la ley es un cibor. Exacto vale, y, y ya está, básicamente, no voy a contar más
1: Más que nada porque es, es una historia de la que es mejor no contar mucho Porque ya los, los detalles hasta más pequeños pueden influir a la hora de, de verla Entonces, quedaros con eso sí. Yo os recomiendo que si no os queréis leer el manga por lo que sea Que es muy bueno, os veáis el anime que es brutal y a ver qué tal Además, la más
3: si no me equivoco Que puede que me equivoque Pero creo que hay varias, varios animes Sí, de hecho Está el
1: normal está, O sea, está Ghost in the Cell, Luego está Ghost in the Cell, Aris Pero o esa o Aris es el, y... no,
3: eso es el spin-off Que también está en cómic Sí, también O sea, en manga Pero quiero decir que De lo que es la, la serie original Creo que tiene un par de adaptaciones Creo que sí
2: Y, la, pero... y lo que dice es que se ha publicado Que es Solo...
3: Se ha publicado lo que es la historia principal. Vale, del cómic. Vale, pero vale. es que me mola mucho porque es un manga que lo, han, lo van a publicar en formato cartoné, cartoné, en formato de tapadura. Sí, de tapadura. Que Eso para un manga ya de por sí es muy es raro. Muy raro. ¿Y cuánto
2: cuesta? ¿Lo sabes? Pues
3: sí, 17,95. ¿Qué dices? ¿Esto
2: es regalado?
1: No me parece caro, teniendo en cuenta... No,
3: no que me es manga y que es cartoné. Nada caro. O sea, para justo ¿Por qué porque justo? Un, un, tomo, un tomo normal te cuesta 10 pavos. Claro, y, y que son 300 cintas y pico páginas, cuando un tomo normal lleva... bastante menos. 100, 110, 130, sí, entonces me bien parece de... un precio. Está muy bien de precio. Vamos. ¿eh? Mmm, Regalado, sí. Totalmente. Y nos vamos, nos vamos a Norma. En eh, Norma, hablando rápido, quiero hablar de Aníbal 5. Está dibujado, bueno, está escrito por Jodorowsky y dibujado por Bess. Eh, Aníbal 5 es un robot, ¿un robot o un cyborg? Es un cibor, adicto al sexo, ¿vale? Ya, ya me ha ganado, ¿ves? Vale, y eh, es el encargado, está contratado por una especie de organización de defensa europea, ¿vale? Esto es un futuro de ciencia ficción, y eh, su labor es proteger de invasiones extraterrestres al planeta. ¿Vale?
1: mientras intenta luchar contra su adicción Exacto. al sexo. Entonces ¿no? es,
3: es una historia de ciencia ficción, humor, sexo que vamos, yo la vi la novedad y dije, uff, yo p esto quiero leérmelo. Pinta guay, ¿eh? Además mola porque es edición integral que te, o sea, que ya está, no tiene autoconclusivo. No eh, tienes que meterte en series.
1: Esto te iba a preguntar, o sea, un tomo es, ajá, único.
3: Es, es un cómic europeo, bien. Yo lo recomiendo a quien le guste Vamos, a quien le... yo cuando lo leí pensé en la Guía de Tostovista este Galáctico. Si te gusta la Guía de Tostovista este Galáctico, esto te tiene que gustar. te, te va a gustar esto. Exacto. Eh, luego tenemos otro otro europeo que se llama La Sombra del Convoy, escrita por Tui Sainte y dibujada por Veroy, y es eh, la historia, una historia más, de las atrocidades del holocausto nazi. ¿Vale? Y como la, es como una especie de historia de amor entre un. Una niña judía, por bueno, una niña, una adolescente judía, y un soldado alemán que está enamorado de ella desde la infancia. Oye, vale. puede estar interesante. Mm, a mí me llamó mucho el. Puede ser bastante triste, pero interesante. Exacto, a la vez. tiene que ser duro, pero sí. lo que es la temática me llama mucho. Sí.
2: Me suena de algo.
1: No sé si habrá no adaptación idea. de algún tipo, pero. No lo sé. Yo se no... puede mirar. No lo sé.
3: Y ya, bueno, no, no lo he comentado, lo comentaré la semana que viene En Barcelona, que se han hinchado a hacer eventos de cómic este, este mes El 11 y el 12 de marzo es la Japan Weekend de Barcelona, ¿vale? Sí Entonces Norma ha aprovechado y ha publicado eh, la novedad que va a traer Que es The Legend of Zelda Twilight Princess o algo así
1: Exacto, Twilight Princess es la adaptación al manga del es del mismo nombre
3: Y está nada, está escrito y dibujada por Akira Himekawa y ya está no me más ah por me cago claro. claro un me
1: dato caso. que meto yo eh, a día de hoy hay adaptaciones a manga de Ocarina of Time de A Link to the Past y de varios juegos de, sí. de la serie ¿vale? sí
3: están todos eh, si no me equivoco la mayoría escritos por el mismo
1: mangaka exacto y os puedo decir que son bastante fieles a la esencia de, de la saga y están te diviertes mucho con ellos porque es una forma distinta de ver a Link porque lo ves desde, normalmente tú eres Link en los uh -huh. juegos aquí lo ves desde fuera y es una forma diferente de interactuar con, con el mundo de, de Zelda y son muy recomendables si ajustan los juegos la verdad
3: Bueno pues pasamos a Panini Panini no es solo la licenciataria de, de Marvel sino que tiene otras series y aquí voy a hablar de eh, Tales from the Dark Side ¿vale? es un es un cómic escrito por Joe Hill que es el eh, no me sale la palabra el alias que usa el hijo de Stephen King... Ajá. para publicar pseudónimo alias Seudónimo, pseudónimo es que él que lo entiendo no quería vivir a la sombra de su padre porque es una sombra muy grande exacto y ya no solo eso sino que la gente compraba sus libros por ser el hijo de quien es y claro. dijo me invento una un... un pseudónimo un pseudónimo y a ver si soy bueno y bueno es muy bueno él <risa> o sea... lo ha
0: he heredado está bien
1: sí. eh,
3: no he leído nada suyo bueno pues hay una colección que es Luke and Kay son, son dos tomazos vale pero que dicen que es de lo mejorcito del cómic Sí, y, Sí, y ahora ha sacado, bueno, ha traído en eh, Panini, ha traído a España, Tales from the Dark Side, que es una adaptación de la serie de creada por George A. Romero, del mismo nombre, si no me equivoco. El creador de Los Zombies. Sí, exacto, esa persona. <risa> eh, y bueno, son varios datos autoconclusivos basados en, en esta serie, dibujados por Gabriel Rodríguez.
1: Duda, Magel, no sé si me la sabrás contestar. Te, te meto aquí. Venga, y...
3: méteme pullas.
1: Una pullita. ¿Sabemos si, aparte de cómics, eh, el hijo de. Sí, King, tiene libros. ¿Tiene novelas?
3: Sí, tiene varias. Sí. Y en Estados Unidos bastante, bastante famosas. ¿Se mueve en el terror o en otros ámbitos? Eh, estilo su padre. Sí. Por lo, la, yo conozco dos o tres y son son así, porque a mí Stephen King no es un terror, el típico terror de fantasmas. Es no, un es terror un, psicológico es un, es un, casi. Terror psicológico y de agobiarse. Sí. Sí, y de situaciones, de, no sabría decir, desagradables, Eso es. duras Entonces, es de ese estilo También tira bastante por la ciencia ficción Porque creo que había algo relacionado con, una, una novela eh, relacionada con extraterrestres y tal Pero con, no la típica novela extraterrestres, sino unos extraterrestres al estilo King, como vale. yo digo
1: Duda, ¿me puedes repetir el nombre de, que utiliza para...? Ah, Joe Hill Vale, me lo ¿Vale? apunto
3: porque no, no tenía ni idea, vamos. Pues sí, eh, yo tengo muchas ganas de echarle mano a Luke and Kay. es vamos, muchas ganas. Nos vamos con Marvel rápidamente, eh, sin meterme en, en, en tipos de líneas editoriales porque ha sacado nuevas. Tenemos eh, el Daredevil Amarillo, una, una, una historia escrita por Jeff Loeb y Tim Sale que va sobre... Una, uno, un nuevo origen, no un nuevo, una nueva visión del origen de Matt Murdock, y vamos, es muy famosa porque tiene una gran calidad, hay una, una historia de amor, que no es, no es la historia central, pero es importante, Ajá. y este Dar Daredevil Amarillo está dentro de una colección que yo, no sé realmente si la gente lo llama así, yo la llamo la colección de los colores. Porque junto al Daredevil dar Amarillo Está Spider-Man Azul, Hulk Gris Y ahí sacaron hace poquito eh, Capitán América Blanco
1: o sea, ¿Es una especie de universo paralelo o algo así? No,
3: mmm, yo Universo paralelo no eh, en, en español se llaman eh, What If ¿Qué, ¿Qué pasaría? pasaría así? Sí, pues creo, creo que podríamos llamarlo What If Es decir, no, no está dentro de la continuidad pero, Diría, pero... pero
1: pero pero mete, claro. mete cosas para sí. la gente que no que no sepa lo que es un what if es como yo, por
0: ejemplo, mira, utiliza hasta para voz. se <risas> utiliza
1: por ejemplo, mucho en por no es un ejemplo rápido, en los juegos de Dragon Ball para, para consoles consolas se utiliza mucho. ¿Es que hubiera pasado si X personaje no se hubiera encontrado con otro X uh -huh. o ah. alguien o alguien no hubiera muerto o a alguien o por ejemplo, Spider-Man no le hubiera picado la araña en, en más, el laboratorio? Es
3: más, hablando de Spiderman, siempre cuento el mismo what if porque no, no o sea, muchas veces no tienen calidad. Hay un what if en el cual la araña le a la tía May de Peter Parker. ¿En serio? Y
0: sí. es la super tía May. No, pero la
3: super tía May, en vez de trañas, lanza masa de galletas. Ah. <risa> es, es otro nivel ya. Y por
2: eso se montó una panadería,
3: queridos amigos. Exacto.
2: Bueno, pues... una, y una pregunta, perdonad que os interrumpa. ¿Esto quién lo hace? ¿Quién lo escribe? ¿Es oficial? Sí sí, 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 claro sí, sí. Esto Esto
3: Es más Jeb Loeb Es eh, el guionista De esta historia Y luego es el que está llevando Todo el universo Marvel En televisión
2: ¿Y no sale uh, loco? Yo saldría loca A lo mejor es su manera de Los guionistas
3: creo que están locos Ya directamente sí. Sí. O sea No sé se De compliquen. relajarse Qué guay eh, Luego tenemos eh, Una nueva colección Del castigador A mano de Becky Clunan Y dibujada por Steve Dillon Nueva etapa No sé mucho más Steve Dillon Sí que quiero decir Que falleció el año pasado Y fue una gran pérdida Para el mundo del cómic Como dibujante Porque era muy bueno pero bueno, eh, esta nueva saga realmente se creo, si no me equivoco, es el último cómic que dibujó este, este dibujante. Y lo pu publican ahora en y lo España. Lo publican ¿no? en España. Va a ser una colección porque lleva el nombre del Castigador 1, o sea que vamos a en 2. Sí, que hay un Claro. Y
0: Pero que... y el resto no está hecho, ¿entonces? Eh, no. No, no, está, no, está, no, a no está
3: hecho en España. Eh, ah, vale. Imagino, además en Marvel, una misma colección puede tener varios dibujantes. Exacto. Porque ah, vale, vale, vale. ¿Tú piensas que en Marvel cada dibujo, o sea, todos los meses tiene que ser una colección Y hay veces que los dibujantes necesitan eh, Más tiempo. tiempo Entonces entre, a lo mejor un mes Un dibujante va a muy agobio contratan a otro Para hacer una especie de historia paralela o algo así Para poder dar tiempo Por así decirlo Y nos vamos a algo que sí que me llama Que es eh, un... Un crossover entre Daredevil y El Castigador. ¿En serio? Sí. Wow, eso,
0: eso puede ser muy raro, ¿eh?
3: Es una miniserie de cuatro números, creo, que creo que son cuatro números, escrita por Charles Souls y dibujada por eh, Simon Kudransky, o algo así, macho, Marvel, con tanta gente que tenga nombre normal, por favor. <risa>
0: A ver, es primo de Kurrapa, o sea, no ¿Sabemos nada.
3: algo del, del argumento? Sí, eh... Yo, en mi opinión, por lo que he leído, es como... En la segunda temporada de Daredevil... Eso te iba a preguntar. Hay un mafioso, uno lo quiere llevar ante la justicia... Y el, y el otro, otro lo quiere reventar la cabeza. Que, es que la, la
1: filosofía de Punisher es la filosofía correcta.
3: Eh, sin meterme en ese berenjenal porque yo soy de, de Daredevil... <risa> pero realmente me gusta mucho que enfrente las dos filosofías de estos sí, personajes... A la sí. hora de, de un, un tema tan importante como la justicia, que las enfrenten, me encanta.
1: Y es que, además, yo creo que han cogido precisamente a las dos figuras... Que había que coger pues, Porque Punisher No es un héroe O sea Podemos ponernos como queramos No es un héroe no. a, mí, a mí es uno de mis superhéroes favoritos Porque uh -huh. eh, Me gusta mucho cómo hace las cosas Pero no es un héroe
3: Como mucho Como mucho antihéroe
1: Exactamente Es un antihéroe más bien Y Daredevil Creo que es todo lo contrario O sea Por, por mucho Por mucho mal Que le puedan hacer Siempre quiere llevar las cosas por el camino correcto Porque uh -huh. luego hay otros héroes que sí, defienden lo mismo Pero al final caen en algún momento uh -huh. Pero Daredevil se mantiene muy firme a esa filosofía ¿eh? Sí,
3: sí, sí es, Por eso el, el crossover tengo que traerlo como novedad Porque tiene una pinta... Me,
1: me llama mucho, ¿cuándo sale?
3: Ya, eh, ya en marzo al ser, al ser la línea editorial, sin meterme en, en ese mundo Calculo que el tercer viernes o el cuarto de marzo, que suele ser cuando sale est esta, este tipo de cómic.
1: Vale, concretamente. y una duda, o te lanzo otra puya de Dígame. conocimientos. Sin haberme leído nada de cada héroe por su cuenta, ¿podré leérmelo sin perderme? Eh, no, te... no lo sabemos, claro.
3: A ver, no lo sé, pero te diré que sí porque es tomo único, es tomo autoconclusivo. Vale. Cuando Marvel hace tomos autoconclusivos... Mmm... Siempre puedes empezar por ahí. Vale. Normalmente, un lector más veterano, por así decirlo, puede disfrutarlo mal porque puede haber una referencia un claro, a un comida hace 30 años. A una frase de por claro. ahí y tal. Pero creo que si sabes que dar Devil se mete hostias y, y el castigador mete disparos, tienes suficiente para leer toda la historia. Vale, perfecto. Vale, y es autoconclusiva, o sea que me parece guay. Eh. Madre mía, es que muchas novedades. Vamos, vamos a pasar. Eh por fin traen la sensacional Hulka de John Bain dibujada por Chris Claremont y Alan Davis que es un tomo clásico John Bain es quien hizo famoso a Hulka Sí. Y más, eh, una julca que rompe la cuarta pared, se mete con el autor, muy, vacila. Muy tipo muy Deadpool, ¿no? Exacto, ese estilo. Nueva colección de Vengadores que se llama Vengadores Indignados Uno 1 a cargo de David Walker y dibujada por el español Carlos Pacheco.
0: Madre mía, ¿cuántas líneas hay de los Vengadores?
3: Muchísimas, pero muchísimas. Sí. Y, y hay unos Vengadores USA y, bueno, una locura.
1: Ahora, y luego están los nuevos Vengadores, lo, bueno...
3: Hay movidillas Exacto Hay ¿eh? una, una locura Y nuevo evento Que se llama Inhumanos vs Patrulla X Se van a dar de leche Porque Las niñas estetígenas Que le dan los poderes A los inhumanos Están matando A los a los mutantes Y se van a dar de leches. Fin de Pues, pues teniendo en cuenta Que Marvel se quiere Deshacer de los X-Men A ver No Esos son rumores Que Es más Mi opinión de fan Es que creo que Marvel Tiene los dere... Le compró A Ford los derechos Hace un par de años mm.
0: Mataron
3: al mensajero. ¿En secreto te refieres? Eh, en secreto, nadie o sea, no, no Es mi opinión de o con, sea, conspiranoico. eso se te iba a decir? Es, no, no, mi, mi teoría es: eh, Marvel ha comprado los derechos de los personajes principales de King Men, los, los tiene la Casa de las Ideas, y a cambio va a ayudar a producir a Foss otros mutantes que no quieren sus derechos. Por ejemplo, Legión. ¿Vale? Mira.
1: Te, te concedo el beneficio de la duda, pero no creo porque precisamente es que cuando Marvel hizo eso con Sony con Spider-Man, se anunció a bombo y platillo. En plan, oye, mira, es que mmm, pero es colaboramos.
3: Que Mar Marvel no puede anunciar más porque tiene el calendario hasta 2020, hasta las trancas en más. La serie de Inhumanos, que va a ser una película. Se canceló. Se canceló, se retrasó, luego hubo tres años a la fase 4 y ahora se va a convertir en una serie.
1: Y la serie no está
3: tan claro que vaya a salir, ¿eh? No, sí, tienen ya el actor principal. ¿Sí, seguro? Sí, lo confirmaron antes de ayer. Ah, vale. principal, o sea. Y se va a estar. Es una serie que se va a estrenar en cines. ¿Ah, sí? Los dos primeros capítulos se estrenan en cines. Oye, sí, qué guay. Con la tecnología y más, ¿puede ser? Sí, puede ser. Vale, por los dos primeros capítulos que van a ser ocho capítulos de 40 minutos una hora, rollo Daredevil, se van a estar en cines.
1: Mm. Así que locura voy, voy a darle una vuelta a tu teoría
3: dale dale Te y...
1: y yo
0: estamos aprendiendo un montón en este programa porque estamos <ríe> mirándonos en plan de... ¿qué ha dicho? ¿En serio? apunta es... sí. uh, apunta que luego sí, debemos ¿no? saber qué sí, significa sí. eso
3: y termino con ECC la, la licenciatura de ECC mencionar eh, dos historias Badgear año 1 dibujada Ajá. por Chuck Dis. no escrita por Chuck Dixon y dibujada por Scott Betty. miento Chuck Dixon y Scott Betting al guión, dos autores, y Marcos Martín y Álvaro López a los lápices. ¿vale? Eh, bueno, Bárbara Gordon, sí. la hija de James hija Gordon, de el comisario, se va a convertir en Batgirl, y aquí te cuentan pues, su origen, su origen y todas las dificultades que tiene para llegar a, a conseguir ser Batgirl. Y luego Jill Thompson, que es una autora que ha ganado un premio Isner como ilustradora, se encarga del guion y del dibujo de Wonder Woman, la verdadera Amazona, que es una nueva historia de origen en el cual. Eh, de, o sea, utiliza la figura claro Wonder Woman es una princesa amazona entonces utiliza la figura de la típica princesa malcriada y vacilona para darse la Wonder Woman y cómo tiene que corregir todos esos delirios de juventud y de soy la princesa para poder ser la verdadera mm, amazona la que, en la que, que se convierte tiene, que, tiene que todo el mundo ¿no? conoce de sí, hecho guay.
0: la que salió en las últimas películas en eh, Wow o sea. El, para,
3: eh, para mí lo mejor de la película. Sí, 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 Va a sí. ser
0: la mujer de mis hijos.
3: <risa> y espero que... De Me días. gustó un
0: montón cómo habían hecho el personaje, de verdad, porque había visto algún tráiler y tal y dije, bueno, a ver, vale, es una tía despampanante y muy bien, pero... Ojo, es que la han puesto muy bien. ¿eh? La, la,
3: lo hace bien. Es más, se le, se le criticó. Eh...
0: Perdídame a yo palabras textuales de Tere sin querer decirlo, pero yo lo comparto. No pasa nada, te queremos, Tere. ¿Qué vas a comentar, Miguel?
3: Eh, que se, se criticó la actriz porque... ¿Por qué? Por, Ay, no, porque, eh, una amazona lo... Es que una amazona Tiene que ser como Una tía de dos metros Con la espalda Como yo y Luis juntos Ah, eso
0: es verdad Ella pequeña lo tampoco yo. era,
3: ¿eh? Sí Sí, sí. ella súper ¿Sí? sí, delgadita es, 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 ah, ¿sí? es, es muy A ver, muy poquita cosa Para ser una amazona
0: Hombre, no... si me pones A Scarlett Johansson Que es un taponcete Muy, pues, muy es mona Pues pero... es ¿Sí? sí. del estilo Ah, no, no sabía. lo sabía A lo mejor entonces Es que a la hora de grabarla Mucho más Claro Y
3: totalmente no salen escenas
0: En la que se ve a la altura Exacto no lo había pensado
3: la gente, los fans lo han criticado. A mí me parece que hace un papelón.
1: Y ya sí, está. sí, sí. O sea, a mí no, me man. parece lo mejor, lo mejor de la película de Banco de mm -hmm. Superman es la escena donde
3: por fin ella está ahí en sí. todo su esplendor. Y además demostrando que le gusta la guerra, que Eso a le gusta la guerra. Y ya termino porque no lo iba a mencionar, pero tengo que mencionarlo. Una nueva licencia que ha cogido es ese de la editorial americana Image Comics que se llama Wolf Volumen 1 Sangre y Magia. Escrita por Alex Scott y dibujada por Matt Taylor. La traigo porque el, el protagonista, Anthony Wolf, es un detective de lo paranormal que debe hacerse cargo de una huérfana adolescente que puede tener alguna relación con el apocalipsis.
2: Ah,
0: lo ah, normal. Vale,
3: lo típico. Y Eso solo,
0: solo la cuida los sábados por la noche. ¿no? Algo
3: así. Vale. Y me ha hecho gracia un poco por... Porque realmente me ha recordado al de asesinado el servicio de caballeros, de un policía, de lo paranormal, pues que ahora...
0: A mí me ha recordado a The Wolf Among Us. <ríe> no me preguntes por qué, en cuanto ha dicho Wolf, ha dicho, espera sí, un momento, cuéntame sí, más. a mí
3: también me recordó a eso. Luego, de todas formas, también creo que está un poco... Esto de Detective de lo Paranormal, no sé si sabéis que Netflix va a sacar una peli protagonizada por Willem Smith, sí. Se llama Prick o algo así. Eh, eso es. Que es un policía de lo Paranormal. O sea, que un Exacto. poco más... Es un, es un género que está triunfando últimamente.
1: De hecho, eh, hay una serie de la que ahora no me acuerdo el nombre. Eh, ah, es buenísima. Protagonizada por el Wood, que es el actor que hace The Frodo en El Señor de los Anillos, mm -hmm. que es un detective... Eh,
0: ¡Ay! Es verdad, eh, no me acuerdo. Wow.
1: Es un directive también con mmm, poderes y demás mmm, que pinta muy bien. La próxima semana, así como curiosidad, lanzo, vale. lanzo la información, porque no me acuerdo.
3: Vale, pues yo me callo porque llevo ya 20 minutos hablando y la gente me está empezando a odiar. Así que <risa> vamos al, al jaleo. Te queremos, te
0: queremos igual. Bueno,
3: es ahora chicos... Que...
0: <risa> sí, la verdad es que, bueno, si no os habéis arruinado todavía, quedaros hasta el final porque os contaré yo un poquito de novedades de, de libros. Pero la verdad es que... Mmm,
1: no hay sé, tiemb cosas muy tiemblo, chulas,
0: tiemblo de mes en mes porque no me da tiempo a apuntar todos los libros que tengo pendientes. Hay cosas muy chulas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver, ahora vamos a pasar a qué me estoy leyendo esta semana. Eh, prometo que en algún momento... ...del mes de marzo me, me, me escucharé el programa ese en el que dijimos... ...ahora vamos a llamar esta sección no sé qué... ...que era un nombre muy chulo, que ninguno apuntamos... ...y que nunca nos acordamos y solo me acuerdo cuando estamos aquí sentados... Uh -huh. ...¿vale? Entonces, pero bueno, vamos a pasar a eso... ...y Luis, vas a empezar tú, porque la semana pasada nos quedamos con ganas de saber... ...qué es lo que te estabas leyendo. Pues mira, me estaba
1: leyendo Lo que no te mata te hace más fuerte... ...que es el cuarto libro de la saga Millennium, ¿vale? ...de Los hombres que no van a las mujeres y bueno no sé si lo sabéis pero Steve larsson que es el escritor de los eh, los hombres que no a las mujeres murió justo antes de la publicación del primer libro él ya tenía, no. los, tenía los tres escritos vale pero murió justo antes de la publicación del primero una lástima porque llevaba tiempo luchando contra una enfermedad del primero o del cuarto del primero ah, vale, murió que justo antes del de la publicación del primero vale. con los tres primeros escritos con la trilogía lo que iba a él tenía pensado que fuera una saga de diez eh, ¿10 títulos? Tenía pensado que fuera una saga de 10 libros ¿Te, te
3: sorprendes tú que eres fan de, San, de Sanderson? No sé Si no
1: es
3: Sanderson no es normal Teniendo en cuenta que la
1: saga Millennium es una saga mm. policíaca con casos bueno, sí. Más o menos eh, autoconclusivos Aunque con referencias de un libro a otro Tenía pensado que fueran 10 En wow. los que los protas son Lizbeth Salander Que para los que no sepáis o no hayas leído Nada de Millennium es una chica eh, De aspecto gótico Muy delgadita, muy antisocial y con muy mala leche, ¿vale? Pero muy, muy, muy inteligente. Quizá la chica más inteligente que haya visto yo en una novela nunca, con unos conocimientos de todo brutales, sobre todo relacionados con la informática. Y por otro lado tenemos a Michael Blombees, que es un periodista. En el primer libro es un periodista de talla media, pero que ha hecho sus pinitos, ¿vale? Uh -huh. Pero según van pasando los libros, bueno, pues va, va creciendo como periodista y en este cuarto libro, la verdad es que lleva unos años sin publicar nada decente, concretamente desde que publicó algo en el tercer libro, y eh, Lisbeth lleva mucho tiempo sin ponerse en contacto con él, No sé, si, han perdido el contacto totalmente y es una lástima porque Blombis lo pasa muy mal, ella va a su rollo y a su mundo y está en una espiral de autodestrucción. Y bueno, entre todo eso, lo que nos cuenta el libro es que hay un hombre que se llama Franz Balder que está, eh, atención porque me parece un tema muy curioso, investigando el desarrollo de una inteligencia artificial vale que sea igual de inteligente que un humano. ¿Qué ocurriría si una máquina, y os pregunto, ¿qué ocurriría si una máquina es igual de inteligente que un humano, pero tiene la capacidad de procesamiento de cálculo, de análisis de datos y demás que tiene una máquina? ¿Qué creéis que ocurriría? Porque en la, dan la respuesta en el libro, pero quiero que me deis...
3: En mi opinión... Ajá.
1: Adiós
0: a la especie Ultron. humana. Ultron.
3: Ultron. Es decir, al final o sea, algo... Que, 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 que lo lógico es destruir el mundo. Vale. Bueno, o la raza humana, mejor dicho. Adiós a la raza
0: humana.
1: ¿eh? Vale, pues aquí lo que se plantea es que si, si se crea una máquina con la misma capacidad de, de inteligencia que tiene un, un humano, esa máquina va a ser capaz de automejorarse a sí misma en muy poco tiempo. Uh -huh. Y entonces... En, al cabo de semanas vamos a tener una inteligencia artificial más inteligente que un humano Y cada vez en un periodo de tiempo más corto va a ser capaz de ir mejorándose una y otra y otra vez Hasta que tengamos unas máquinas infinitas veces más listas que un ser humano ¿Y qué va a pasar cuando una máquina mucho más lista que un ser humano Vea que está encerrada en una caja que controla un ser humano? Y que diga, mira, pero si este tío no sabe mmm, absolutamente nada Soy infinitamente más inteligente que él y me controla él pues que probablemente ocurra Ultron, es decir, el fin o el intento del fin de la raza humana por parte de las máquinas. Es una trama de fondo muy chula, pues Franz Balder, que es el investigador que está trabajando en esto, eh, es asesinado y le roban su investigación. Y eso da lugar a que empiece una investigación sobre quién lo ha matado, por qué le han robado la tecnología y bueno, empezar a aparecer ya un montón de personajes es una novela muy ágil porque va cambiando de un personaje a otro súper rápido las tramas están muy bien hiladas y a mí me encanta como es, cómo, cómo está escrita la novela que por cierto ha escrito eh, David Lagercrant te, te,
3: te lo quería preguntar que quién ha terminado el, bueno, ha la, terminado la saga por así decirlo
1: dato curioso eh, eh, Steve Larson tenía el manuscrito de una cuarta novela vale bueno, pues se ha desechado todo eso y esta cuarta novela es íntegra Mente, eh, pensada nueva. por Nueva Pensada por David Lagerkrad, Que es otro escritor sueco, ¿vale? Uh -huh. eh, Larson también era sueco De hecho, toda la novela Tiene lugar en, en Suecia Y, bueno, parece ser que Tanto el padre como el hermano de Larson Sí que han tenido algún tipo de influencia Sobre la historia Pero la historia es totalmente nueva uh -huh. Y la idea es continuar Hasta ese esa cierre Dentro de eh, las 10 novelas Que se intenta
3: sacar por... Ah, de lanzo yo, Puyas Vale <ríe> eh... ¿Se sabe si hay algún tipo de apunte o información que pueda usar el escritor para seguir en principio no las pautas del original? En principio no.
1: no. De hecho, lo único que había era en ese pequeño manuscrito es a la... medias sobre no vale la cuarta. No. ¿Y mm.
0: sigue en pie lo de llegar a 10? En
1: principio sí. Los libros... Vamos, yo eh, tenía mucho miedo porque no sabía si este libro iba a estar a la altura de los tres anteriores. Y no solo estar a la altura, sino que para mí, a falta de terminarme, lo llevo cosa de la mitad del libro, me parece mejor... Que el segundo y el tercero.
3: A mí, no sé si será mejor porque no he leído nada, pero la temática de una inteligencia artificial a mí ya me ha ganado.
1: Y no solo eso, sino cómo, cómo te van metiendo personajes, tramas, datos, y, y poco a poco se va hilando todo de una forma que dices ¡Dios! Es que eh, son una, es una saga de libros muy bien pensada, muy muy bien pensada, que yo recomiendo a todos, además porque los protas son muy diferentes, tanto Lisbeth como Michael son dos personas muy diferentes entre sí y muy diferentes al resto de personas que aparecen en la novela, y yo os lo recomiendo eh, si no me equivoco, lo podéis comprar por unos 20-21 euros y lleva a la venta, me parece que desde, no sé si desde noviembre, sí, octubre, de algo de así
0: no, no lleva un año pues no
1: un año. yo os lo recomiendo muchísimo vamos,
0: guay Tere, Con eso estoy. Cuéntanos, ¿qué te estás leyendo tú?
2: Pues bueno, terminé de leerme el que os comenté de Martín Zarza, uh -huh. que estoy esperando a que me envíe Miguel los dos que me quedan, así que ya os contaré cuando empiece a leérmelos. Y esta semana me estaba leyendo Cáscara de Nuez de... de espérate, que se me va. Ian McEwan. Ian McEwan que Bueno, que se escribe e w a ¿eh?
1: Casi es Ian McKillin Sí <risa> Que es el, el actor de Casa de Gandalf De
2: Gándal, ¿no? Sí <risa> y ya, bueno, pues eh, Cáscara de Nuez eh, La verdad es que es un libro Que lo escuché precisamente por la radio Lo acaban de, de publicar está, Lo podéis encontrar, yo creo que ya está en todas las librerías Es un libro finito Lo que pasa es que cuesta 20 euros Entonces yo lo veo un poquillo ¿De qué editorial es? Creo que es Anagrama
1: pero, pero es que
2: solo lo ha publicado Anagrama,
1: creo pero Una cosa cuesta 20 euros porque es una edición muy...
2: No, 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 no. no que va, que va, que va para nada. Es, además es de tapa blandita. Parece un poco como...
1: Y el libro, ¿el libro tiene tiempo, quiero decir, es un libro... No, no, lo acaban de, de...
2: Lo, acaban, lo acaban de publicar. No sé. Y, y nada. Eh, bueno, yo lo empecé a leer y me está encantando. El, el, la temática, bueno, a mí me parece genial. Es un crimen... Con, uh -huh. Contado desde el punto de vista de, de un feto, o sea, de uno nacido, un What? bebé, sí, 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 un bebé que está dentro de la, barri, la barriguita de su mamá y entonces eh, eh, siente todo lo que ella siente, escucha lo que ella escucha, eh, incluso conversaciones al teléfono, porque a través de las vibraciones que se producen en el oído, la mandíbula, la, la columna, no sé qué, y el feto obviamente tiene conciencia y además es listo, <ríe> es gracioso porque... La madre escucha mucho la radio y ve mucho la televisión. Entonces el niño, sin haber visto nada, porque además es curiosa la descripción, dice: Sé que hay algo eh, que es el azul, que por lo visto es muy bonito. Aunque yo nunca lo he visto, nunca lo he podido ver. Qué curioso. Lo, lo siento a través de cómo me lo transmite mi madre. El, el concepto de azul. Entonces, me parece muy. muy gracioso y curioso. Sí, 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 sí. Entonces, el bebé como se entera de todo lo que hace la madre y lo que ella siente, cómo se le acelera el corazón, la respiración, se está dando cuenta que su madre está conchavada con alguien y están plane, planeando un crimen. Y esto es en la primera hoja. Sí, 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 mola un montón. Eh, yo llevo, nada, dos capítulos, lo que pasa es que son largos. O sea, es capítulo largo. Creo que solo son... Por son... lo un... cuatro o cinco capítulos. Sí, o siete, me refiero Sabrías... Pero, ¿Y hay continuación? ¿O es solamente Yo un creo, libro? yo creo, yo creo que va a ser autoconclusivo Y me da que va a terminar O sea, como, con la como en el nacimiento del niño uh -huh. Me da a mí la sensación A ver, ya, ya os lo diré Cuando lo no
0: sabemos quién es el asesino o la que se ha liado da luz y dice ahora bueno
2: pues venga otra cosa no pero es como que al nacer como que si, como que se le, le por el trauma del nacimiento como que se le va a olvidar todo no sé a ver es, es lo que yo estoy pensando eh voy por el capítulo 2 pero me está me, lo escuché por la radio ay no me acuerdo el programa no sé si era el ojo crítico no me acuerdo lo escuché me encantó y dije bo me lo tengo me lo tengo que pillar y, y nada por ahora está siendo muy guay Qué guay. qué guay Sí, ah. sí, sí Ya os lo contaré cuando lo termine Os lo reseño Pero no os diré quién es el asesino, el asesino.
0: Sí, porque si no nos tocará matarte Y buscar otra colaboradora claro. Y yo qué sé Sí.
2: Bueno, en verdad ¿Quién es el asesino? Te lo dicen desde el principio del libro Desde la página 1 Porque el bebé dice Mi madre está eh, bueno, claro. planeando Pinchado un crimen O sea, en verdad va a ser la madre bueno. Lo que no sabes es quién es la víctima Cómo lo van a hacer y no sé, yo creo que tiene muy buena pinta Es original, por lo menos es original ¿eh? sí, sí, Y sí, sí, si sí. el
3: asesino es un aborto O sea, si el asesinato es un aborto
2: Ah, pues a lo mejor es él al quien quiere, a quien quieren no matar. Sé, ¿tí, tí imaginas? A ver, no, supuestamente el bebé ya... <ríe> y el bebé dice, vale, me acabo de spoilear. <ríe> no, además, el bebé es curioso porque te cuenta también el crecimiento. Entonces él te dice que está flotando, que tal, y que cada vez se va haciendo más grande y es como, ay, estoy muy incómodo aquí. Entonces se me pega la oreja al ombligo de mi mamá y escucho todo. Y es gracioso porque el bebé dice que por las noches él se aburre. Y entonces le pega patadas a la madre, adrede para despertarla y desvelarla y que la madre se ponga la ra. Radi... Entonces es gracioso porque dice: Ayer escuché un programa muy interesante sobre la historia de los cátaros en, en no sé dónde, porque me aburría, le pegué una patada a mi madre y mi madre se puso los cascos de la radio. Entonces, no sé, el libro está curioso. Qué guay. Qué guay.
0: Bueno, a ver, yo ahora me estoy leyendo dos cosas, entonces os oh, voy a contaros solo una. Mm, ¿Preferís.? La primera. <risa> ¿Fantasía o realidad? Fantasía. Fantasía. Pues ahora voy a contar. Vale, bueno, pues eh, me estoy leyendo la primera parte de Britannia, que es una tetralogía que está escrita por Ana Alonso y Javier Pellegrín, que son los escritores de Odio El Rosa, que no sé si lo he nombrado aquí, sí, pero a mucha sí. gente se lo he nombrado, ¿vale? Pues es otra historia que han hecho ellos y eh, es Excalibur, la primera parte y nos nos traslada al mundo como todos estaréis pensando de, de Cámero del rey Arturo, Merlín y tal pero en un primer momento allí no aparece ni Perry de los que a nosotros nos tienen que sonar de hecho nos eh, mandan la la... lo diré la, historia no la, cuentan, no, la oh. historia no la cuentan desde los, el punto de vista de la princesa Gwen que mm, es la heredera al trono y tiene poderes, no entiende por qué, pero desde bien pequeña nota que tiene algo en su interior y tiene poderes. Y entonces lo que nos intentan explicar desde un principio es que lo que la gente ve no es real, es el velo de Britania, Es eh, lo que mmm, mejora, lo que...
1: Lo que quieren que vean, ¿no?
0: Efectivamente, que lo hacen como más cómodo todo, más bonito, más irreal, pero más... Mmm, más cómodo, sí. Como si fuera a decir, bueno, es que no me apetece estar sentada en una silla como en la que estoy ahora mismo. Prefiero que sea un sofá. Y todos vemos y sentimos como que es un sofá. Pero si nos salimos del velo de Britania volvemos a ver la silla. Vale, es como vale. que lo. lo enmascaran todo. Hacen como un. como un espacio dentro del universo y dicen, bueno, pues lo vamos a condicionar como nosotros queremos. Y entonces eso lo puede cambiar a voluntad la gente que tiene poder sobre el velo de Britannia. El resto, pues, se acostumbran a eso y ya está. Y entonces no lo cuentan desde el punto de vista de la princesa, que está en Londres y tiene que escapar porque han llegado los sajones y quieren hacer caer a todo el mundo. quieren cargarse a todo el mundo y quedarse con el poder. Entonces, durante su escapada en vez de irse con su escolta y con su... no es niñera, pero bueno, sí, algo así, que es una bruja, eh, la mandan con un tal Lance, que es Lancelot, joven, que la puede llevar, que se escondan y tal, porque piensan que los pueden atacar. Entonces, mientras ellos llegan al punto de encuentro y la escolta sale al mismo tiempo que ellos, pero dos horas más tarde... Cuando llegan al punto de encuentro, en la, el pueblo en sí está vacío, no hay nadie, los pocos que quedan salen corriendo y les dicen que alguien ha atacado a la comitiva de la princesa, han muerto todos con ella dentro. Claro que ella no está, ella se fue con Lancelot, pero el resto no lo saben, entonces ahí mantienen oculto que ella sigue viva hasta llegar a un sitio seguro. Eh, entonces es cuando aparece Merlín. Entonces es cuando aparece Arturo y lo que más me mola, y que no voy a contaros mucho, solo os voy a deciros que eh, Arturo no es, eh, es eh, lo cuentan como hijo de Sir ¿Sí, Héctor, ¿puede ser?
1: Puede ser, sí. 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 Ni idea.
0: Bueno, pero que no es un niño ahí aburrido de la vida y que no le hacen ni caso, mm, tontea con la brujería, con la alquimia. ¿Vale? Porque los alquimistas están muy mal vistos, pero todo el mundo quiere tener un amigo alquimista, ¿vale? Entonces, no sé, es un rollo diferente con guerra de por medio, con amor, con traiciones, con magia, y la verdad es que me está gustando mucho. No sabía cuánto me iba a gustar, y no sé, lo veo guay que sea un punto diferente. A lo que tenemos acostumbrado De las historias relacionadas con el rey Arturo
1: Sí, por mm. lo menos le dan un aire, un aire diferente
0: Entonces, ahí estamos eh, Estoy con la primera parte De momento están solamente las tres primeras publicadas Y pues nada Eso es lo que yo me estoy leyendo ahora
3: Qué Muy guay. bien
0: Miguel, ¿qué te estás leyendo tú?
3: Me estoy leyendo muchas cosas, muchas Pero como vamos muy pillados de tiempos Solo voy a dar una noticia que a le va a hacer mucha ilusión Y que creo que no sabe Y es que eh, se han comprado los derechos De la novela corta de Brandon Sanderson Legión para ¡Oh! hacer una serie
2: ¡Hola! Vale,
3: y ya está ah, Ese me, me, me estoy leyendo esta semana Porque no puedo hablar de todo lo que me he leído
2: ¡Oh, Dios
0: mío!
2: <risa> Genial, Luis
3: Así que... Qué guay sí.
0: bueno ahora no sé si es guay o no tengo miedo y <risa> si hacen bien seguro se hacen que, que la hacen bien tengo siempre seguro ese miedo es,
3: creo que creo Qué que va. pueden hacerlo. solo por la hacer... de legión sí. puede
0: molar un huevo una
3: serie de cuatro capítulos así cortita pueden... una serie co una miniserie claro cuatro capítulos puede molar pero bueno
0: puede ser el comienzo de una gran barbaridad <risa> Entonces ya, ya no nos cuentas. más, ¿no? ¿no? porque ya pasamos me he leído a... La
3: Visión, me he leído cosas de Harry Potter, me he leído cosas de Fábulas, así que ya otro día, he hablado mucho hoy, otro día. La semana que viene más. Eh, exacto.
0: Bueno, pues entonces voy a pasar a comentaros yo algunas de las noticias en estos 10 minutillos que nos quedan, ¿vale? Eh, no me va a dar tiempo a hablar de todas, ni en broma, pero voy a intentar hacerlo lo más eh, guay posible, ¿vale?
1: Eso estaría muy bien. guay.
0: vamos allá. Ay, qué bueno <risa> Bueno, a ver, para empezar, eh, algunas las voy a pasar de pasada, de, de, literalmente, porque van a ser, son continuaciones, ¿vale? De cosas que yo creo que os pueden molar y que a lo mejor os vais a leer, os estáis leyendo, para que... Ay, qué música más no chula. Y entonces sabéis que está la siguiente eh, parte. parte, ¿vale? Bueno, a ver, voy a empezar con uno que no tiene nada que ver, que es nuevo y se llama Por un puñado de letras, de Javier Bernal. Dos jóvenes periodistas, un mensaje anónimo y una trama criminal que pondrá sus vidas en peligro. Terrorismo, extorsión, altas finanzas internacionales, ¿cuál es el precio de la verdad? Os cuento un poquito. Es eh, Pablo y Ryan son dos jóvenes periodistas y amigos con experiencia como reporteros de guerra y cuando vuelven a la paz de su ciudad deciden montar un periódico digital en Nueva York. Entonces eh, su propósito es que vaya poco a poco, que haya intercambio de ideas y tal, pero un día aparece un mensaje misterioso de un lector anónimo que los pone sobre aviso de una pista, de una trama criminal que empieza a tener eh, mucha conspiración de por medio y se ven envueltos en cosas a nivel internacional.
1: Además, eh, por lo que he podido leer de este libro, tiene pinta de ser precisamente un libro que empiece como algo muy normalito, en plan tenemos una trama muy, muy normal Pero lo y lo que explota. vaya creciendo sí. hasta explotar, ¿eh? O sea, tiene pinta de, de libro chulo.
0: El libro se publica el 16 de marzo, es de la editorial Suma de Letras y va a tener 350 páginas, así que ni largo ni corto. Está bien, Yo lo veo sí, guay.
3: 350 de esto de que como mole te lo metes en un fin de semana en verano sí, y luego sí. ya verás el sol.
0: Es la segunda novela eh, que ha publicado este autor. La primera fue El enigma de Rania Roberts. No me suena. Pero no sé. Eh, creo que es autoconclusivo. No pone nada de que sea la primera parte de una saga ni nada. Así que 350 páginas. Un libro autoconclusivo. Sua, no, muy rápido. Lo veo hasta guay. Pero bien. Sí. A ver. Eh, el siguiente que voy a nombraros es para cambiar totalmente de, de tema. Y se llama La chica que dejaste atrás. Ya no por, por cuál es el título, sino porque se trata del autor, que es Jojo Moyes, que es el de antes de ti y después de ti. Ajá. Después de vender no sé cuántas millones de copias, de, después de sacar la película y tal, nos viene con su nueva novela, que se llama La chica que dejaste atrás, y es eh, os leo un poquito lo que cuentan. En 1916, el artista francés eh, Lefebvre ha de dejar a su mujer, Sophie, para luchar en el frente. Cuando su ciudad cae en manos de los alemanes, ella se ve forzada a acoger a los oficiales que cada noche llegan al hotel que regenta. Y desde el momento en que el nuevo comandante posa su mirada en el retrato de su marido, eh, en el uy, perdón que se me va, en el cuadro que pintó el marido a, que pintó a la mujer, nace eh, en él una oscura obsesión que obligará a Sofía a arriesgarlo todo y tomar una una terrible decisión. Casi un siglo más tarde, el retrato de Sophie llega a manos de Liv Halston como regalo de boda de su marido poco antes de su muerte. La belleza le recuerda una corta historia de amor, pero cuando un encuentro casual revela el verdadero valor de la obra, hay una batalla impresionante con una historia que está a punto de resurgir arrastrando con ella la vida de Liv entonces es como que se relacionan de repon de pronto las dos historias con casi un siglo de diferencia y bueno, pues ahí está me imagino que esto luego tendrá sus tintes de amor que es de lo se que suele tiene, contar tiene, tiene, tiene toda la pinta. Jojo Moyes pero bueno, los fans estaban deseando que salga que salga esto así que sale también el, el 16 de marzo
2: y bueno. Pues... Y tiene pinta de Ramón, porque si a la mujer se le, de la actualidad se le, mujer, se le muere el marido joven, bueno, joven, sí, recientemente, antes de la boda. Y, y son 610,
0: otra... 626 Olé. páginas.
2: Ole. Que se dice pronto.
0: ¿626? ¿Vale? Sí estupendo Bueno, el siguiente, como no os he contado hace nada que me estoy leyendo Britannia, el 23 de marzo sale la cuarta parte de Britannia que pone fin a esta tetralogía, que forma Excalibur, que es la primera que me estoy leyendo yo, Camelot, Grial y Avalon, que es la cuarta que sale este mes.
1: Se confirma que van a ser cuatro y sí, punto, ¿no?
0: Sí, lo cual me mola mucho porque es que los libros han salido... Eh... En cosa, nada
1: cosa de un año los cuatro, ¿no? En
0: nada, además yo creo que conforme fueron a comentarlo con la editorial fue decir, bueno, pero es que los tenemos ya los cuatro, ¿vale? O sea, sí, que no ha sido de que decir, a la, a tope. vamos a ir sacándolos y si os desesperáis pues mala suerte Entonces me mola mucho que, aunque sean... Sagas de lo que sea que salgan con un tiempo prudencial de decir, bueno, me da tiempo a leérmelo o comprármelos todos de uno y leérmelos, que no sea a lo largo del tiempo y se nos vaya un poco la pinza. Sí, que no los bueno.
1: tienen esperando con, durante años como hace George R. R. Martin, etcétera, etcétera. Que luego
0: merece la pena, pero claro, llega un momento que dices, oye. Sí, pero sí. Uf, a mí eso me, me da mucha pereza. ¿eh? Pero con cosas como esta se nos hace más llevadero. Sí. Bueno, voy a pasar a otro que me ha llamado la atención, que de este tampoco puedo contaros mucho, pero se llama. Golf, Las mejores gazapos del cine De Víctor Arribas eh, Este lo sacan A ver eh, ¿Cuándo sacan esto? Ahora no lo veo ¿Será posible?
1: Yo no te lo puedo Bueno, lo decir. sacan en
0: marzo, ¿vale? Eh, ahora encontraré en qué momento lo sacan. Ah, vale, el 21 de marzo, ya decía yo. Las grandes películas de la historia del cine a través de los gazapos que se colaron en ellas. Un recorrido por las mejores películas, actores, etcétera, de la historia del cine a través de los curiosos gazapos que han protagonizado. Desde fallos como el reloj de muñeca de un centurión romano, a actores que rechazaron papeles de Oscar o guionistas que firmaron grandes películas como un seudónimo
1: Mm, pues pinta... estar ¿sabes? Para la
0: gente que le mole el cine Ajá, y que no descubra decir. cosillas de estas, a mí la verdad es que... A mí me parece un libro muy guay. Me llamó bastante la atención y dije, bueno, no es que sea el librazo del mes, pero... ¿Pone no, no, precio? Pero, pero puede ser curioso. Sí, son eh, 19,90. Ah, está 20 bien. euros. Sí, sí, no es caro. Y no sé, la verdad es que me llamó la atención y dije, pues, os lo cuento por aquí. Bueno, a ver, el siguiente que os traigo es otro libro que se publica... El 28... Ah, a ver... Vale, ya se ha publicado ayer. eso... Pues casi, vale, se publicó... A... ¿Ayer? Creo que 28. fue ayer 28, sí. Que sí, que sí. Ayer 28 de febrero se publicó Cuando me veas. Os leo. Ehm, Alguien se oculta muy cerca de ti. Extraño suceso sin explicación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Tiene algo que ver con el caso de el chico de la azotea? ¿Quién o qué y qué intenciones tiene? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Una fuerza desconocida? ¿Una criatura misteriosa un secreto Una muerte en extrañas circunstancias Una investigación Descubre lo que hay ¿Qué os parece?
1: Eso es lo que me parece Se ha oído muy flojito Pero se ha oído
0: eh, Bueno, esto lo ha publicado Crossbook Y es la nueva novela de Laura Gallego
1: ¿Ole? Ah, la nueva novela de Laura Gallego ¿sí? Ahí, mira, Ahora ha cambiado, de opinión,
2: ha ¿eh? cambiado de opinión Ha cambiado de opinión esa, esa escritora que me gusta tanto Le teníais que haber visto la cara, por Dios no diré nada
0: Bueno, no sé, es un cambio totalmente de, de Después de haber escrito tanta fantasía Y tal, es un cambio sí, sí. De registro, queremos eh, ver qué tal no,
3: no es novela juvenil, ¿no?
0: ¿Ya no tienen nada más que decir, Luis?
1: No, no, yo con eso ya, ya voy. No. Ya ya, va ya servido. Prefiero no añadir nada más porque si no me enrollo. Ah, bien, vale, de acuerdo.
0: Eh, mira, la siguiente que quiero nombraros es así, muy deprisa, es House of Cars y la filosofía. Sí. Se publica oh, el 9 de marzo. Qué chulo. Y tiene muy buena pinta porque están empezando a sacar un montón de libros en plan Harry Potter y la filosofía, El Señor de, de los Anillos y la filosofía.
1: De hecho, te doy un dato, hay más de 50 libros eh, de la serie X y la filosofía, es decir... X tema y la filosofía ya. es una serie y llevan más de 50 libros publicados. ¿En serio? ¿eh? Sí. O sea, hay de todo. ¿Y sabes algún ejemplo de serie? Eh, Harry Potter, eh, Portal, eh, Halo, Vale, hay vale cualquier vale. tema que... Los sea Simpsons... Med... Pues segura, seguramente...
3: No, 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 te lo digo en
1: serio, los Simpsons la filosofía está. Es Eso que lo sé. Hay un montón de temas y me parece me parece curioso para la gente que le guste la filosofía.
0: Otro libro que me ha gustado mucho, que, bueno, que me ha llamado la atención a través de Rock Editorial es... Traveler eh, basado en World of Warcraft sí. para niños.
3: ¡Oh! ¡Qué fuerte! Eh, es
0: un libro de 320 páginas, ¿vale? Y relata aventuras a nivel juvenil con Exacto. los personajes del videojuego
1: eh, muy rápido en 10 segundos hay un montón de novelas de World of Warcraft para adolescentes entre 16 y 20 años y han empezado bueno Blizzard ha licenciado la versión infantil de todas estas aventuras y pintan guay ¿eh? son para niños de entre 8 y 12 y pintan muy guay dentro del mismo universo y son canon oye pues es importante me
2: lo apunto para mis primos
0: y ya por último eh, deciros que eh, Rick Riordan vuelve a publicar un libro la segunda parte de Magnus Chase y los dioses de Asgard, en esta ocasión es el martillo de Thor ¿vale? que se publica el... Eh... No lo encuentro ahora, pero bueno. Ah, vale, el 2 de marzo, madre mía, no encuentro nunca fechas. El 2 de marzo y a su vez se publica también Héroes Nórdicos de Rick Riordan y es la guía oficial del universo de Magnus Chase. Quiero decir, es que no ha terminado de publicar la historia y ya saca cosas que ayudan a mejorar la comprensión del universo. Rick Riordan
3: es el escritor de Percy Jackson, digo, me suena de algo y no sé de qué. Y esto
0: es con basado en los la mitología nórdica.
1: Vale, es que no me acordaba bien de qué escritor era, digo, yo diría que Sí, sí.
0: y por último ahora ya sí el 16 de marzo se publica por una rosa es un cuento bueno un cuento es un libro que junta a tres escritores Javier Ruescas Benito Taibo y Laura Gallego los tres escriben un retelling sobre la Bella y la Bestia
3: que es un retelling
0: eh, como volver a contar la historia sí.
3: vale
0: y eh, por ejemplo Laura, Gallega nos uy, Laura, Laura Gallega. Gallego nos eh, Laura Gallego nos transporta al mundo creado por todas las todas las hadas del reino Benito Taibo, por ejemplo, se lo lleva a la situación actual que viven tanto de inmigración como violencia en México, en su país. Y por su parte, Javier Ruescas eh, lo ambienta todo en ciencia ficción. ¡Ay, qué bonito! Qué Entonces son como tres historias que han juntado ahí y...
3: Pero son tres historias, ¿que son es tres... una historia solo? No, tres son, historias...
0: tres, son tres relatos independientes es, vale. y todos están relacionados vale, con el mundo de la vida. Vale, resta.
3: vale, vale. Como mola.
0: Y la verdad es que pues también me ha llamado la atención porque es una de las mmm, publicaciones más esperadas de, del mes de marzo. Y bueno, pues nada, eh, nos ha pasado como siempre y se nos ha acabado el tiempo. Viene Kassel y nos echa. No. Eh, lo peor. Pues nada chicos eh, Un placer volver a estar con vosotros otro miércoles Espero que os haya gustado Que os hayáis apuntado todo, todo, todo Si no en iBox lo tendréis dentro de unos días Para poder disfrutarlo a tope y con t tranquilidad
1: Tenéis para gastar fácil 500 euros Con lo del programa este eh. Y si queréis mandarnos algo a
0: nosotros Pues tampoco nos vendría ya mal que Pero os
3: ponéis a gastar 500 pavos gastaros claro. 600 y mandar 100 para acá <risa>
0: fácil. Eh, Nada, nos vemos la semana que viene Y recordad Travesura realizada, realizada.